0: Hoi, daar ben ik weer. En ik zit vandaag op de zolderkamer. Het is heel nat buiten. Het regent uh, eigenlijk al vanaf het moment dat ik wakker ben. En um, ik wilde eigenlijk gaan wandelen, maar ja voelde het toch niet helemaal. Dus um, heb ik me zelf verplaatst naar de zolderkamer En kan ik hier gewoon even rustig mijn podcast opnemen. Terwijl ik lekker naar buiten zit te kijken. Naar de regen. Die... Uh, die neervalt. En ik vind het geluid van het vallen van regen. Ergens ook wel heel erg rustgevend. En uh, ernaar te kijken. is ook een soort van uh, yeah, meditatie. Gewone, gewoon eens naar buiten te kijken. En uh, niks meer dan alleen maar dat. Um, de podcast die uh, spreek ik nu op zondag in. Zondag 3 oktober. en ik moet zeggen, dit is een, een hele ja, bijzondere week geweest. Um, dit is de week die voor de tweede keer nu in herinnering dan toeloopt naar um, de overlijdensdag van uh, Sheila, mijn beste vriendin, die uh, twee jaar geleden op 4 oktober um, overleden is. Um, ik wil niet te veel vertellen over um, de hoe's en de wat's en de waaroms. Um, dat is nogal persoonlijk en ik ben niet de enige die, uh, die om haar houdt en die van haar houdt. Um, Maar wat ik in deze podcast wel wil delen is de manier waarop ik ermee om ben gegaan. En wat ik al zei, deze week is net als vorig jaar, deze tijd, gewoon een hele ja, emotionele week. Um, waarvan je eigenlijk wilt dat die snel achter de rug is, um, om het dan maar te hebben gehad. En aan de andere kant denk ik, dit hoort ook wel gewoon bij het proces van rouwen van herinneringen, van uh, houden van. Um, er gaat geen dag voorbij dat Sheila niet in mijn hoofd ergens aanwezig is. En um, ook bij complexe vraagstukken vraag ik het haar altijd van... Uh, wat zou jij doen? Of hoe zie jij dit? Of help me met ja, iets, met een keuze of met een uh, andere kijker op. Of, uh, Sheila kon altijd alles heel goed uh, relativeren voor een ander. <lacht> voor zichzelf was ze altijd best wel streng. En, ja, best wel streng. Uh, ja, het is gewoon een prachtig uh, prachtig mens en uh, daarin uh, hebben we echt wel uh, echt wel iets heel waardevols um, fysiek verloren ze mm. had heel veel liefde voor alles wat leefde voor de natuur, voor de dieren, voor de planten. Dat is natuurlijk natuur. Voor de mensen om ze heen. Voor onze zwerver. Die, uh, die ze tegenkwam, die gaf ze dan ook gewoon uh, geld. Ja, ze deed, uh, ze deed echt heel veel goeds uh, voor de wereld. En um, dat is mijn voorbeeld... Om, uh, om dat ook te doen om bij te kunnen dragen op de manier waarop ik dat kan en um, zo is er vandaag ook een weer uh, een uh, demonstration, demonstratiemars in Amsterdam en tot de minuut van nu zit ik nog te twijfelen of ik daar naartoe ga ik heb tot half tien om die keuze te maken um, omdat ik gewoon vind dat Welke mening je ook deelt, welke beslissing je ook maakt. Um, de manier waarop dat nu gaat, de manier waarop dat nu wordt gepromoot, de manier waarop dat nu mee wordt ja, omgegaan. Dat, dit is niet de juiste manier, dat is niet de manier die Sheila um, zou accepteren. Sowieso vraag ik me af wat zij van het hele corona gebeuren zou vinden. Dit, dit, dat nou, zou haar echt niet... Uh, nee. Dat zou haar niet goed bevallen zijn. Dat, uh, dat weet ik al zeker wel van niet. Um, en ook in deze kan ik haar natuurlijk vragen: wat zou jij doen? Wat kun je me adviseren? Um, ik ben er nog niet aan uit. Ik uh, kan die keuze nog maken. Wat ik al zei, tot half tien, kwart over negen eigenlijk. En dan, ja. Uh, yeah. Um, maar ik voel een beetje aan alles... dat ik ook gewoon mijn rust moet pakken. En er komt een volgende demo. En daar kan ik dan nog gewoon bij zijn. Dus... En ik ga gewoon... Uh, ja, in gedachten bij ze zijn. En... Um, en dat is ook goed doen voor de wereld. Je stem laten horen. En in je eentje bereik je niet zo heel veel. Maar de vorige opkomst was ongeveer 200.000 man. Nou ja, laat het misschien op deze regenachtige dag. Geen idee hoeveel er gaan komen. In ieder geval wel heel veel vanuit mijn directe omgeving. Um, heel veel mensen die, uh, die ik heb leren kennen in uh, de afgelopen tijd. En dat is... Um, ja. Die gaan wel en dat doen zij niet voor zichzelf alleen, dat doen zij voor iedereen, dat doen zij voor jou, dat doen ze voor mij, dat doen ze voor onze kinderen, mm, voor onze kleinkinderen. Om te zeggen dat dit in ieder geval niet meer is de manier waarop we willen dat er hè, met het land of met de mensen wordt omgegaan. En ook daar heeft iedereen natuurlijk een eigen idee en een eigen mening over. Maar als ik kijk naar mijn persoonlijke waarden. Vrijheid. Vertrouwen. Um, eerlijkheid. Um, dan past dat helemaal niet. Dat staat lijnrecht tegenover. De manier waarop je in principe gedwongen wordt om. Hè, eerst aan bepaalde maatregelen te houden. Het gaat steeds van iets heel kleins. Weer een stapje klein. Weer een stapje klein. En tot nu dat je eigenlijk... Hoe je het ook went of keert... Een indirecte vaccinatieplicht krijgt. Om mee te kunnen doen aan uh, ja, bepaalde uh, evenementen in, uh, in de maatschappij... Mm. En dat, uh, ja goed, twee podcasts terug kun je luisteren, daar geef ik, daar geef ik gewoon mijn mening in. Um, maar het mooie van deze demonstraties is dat er zowel um, geprikte als geen geprikte mensen meelopen. En uh, die uiteindelijk allemaal hetzelfde doel hebben. Dat is vrijheid um, voor iedereen. Wat je afkomst ook is, wat je geloofsovertuiging ook is, wat jouw medische status ook is. Het geldt voor iedereen en niet alleen voor degenen die hebben geluisterd naar een demissionair um, kabinet en um, een niet geloofwaardige hoofdpersonen die daar op dit moment um, de hoofdrol pakken. Dus ja, eerlijkheid en vertrouwen, um, nou, dat zit er ook niet in. En is er dan iemand beters? Ik weet het niet. Maar um, het idee dat wij daar iets in te zeggen hebben qua stemmingsbeleid, of ik heb geen idee. Ik geloof daar ook niet helemaal meer in dat dat op de juiste, eerlijke manier gaat. Um, dus ik wil in ieder geval alle toppers die vandaag gaan meelopen, echt uh, ja, heel veel liefde meegeven. En um, we doen het uh, samen. En niet alleen dat even gezegd hebbende, terugkomend op, uh, op Sheila. Um, ja, 4 oktober 2019 is een dag die, uh, die ik nooit vergeten zal. En naast mij nog honderden andere mensen. De dag dat. Uh, ja. Dat ze overleed. En... Uh, het was regenachtig. Net als uh, eigenlijk deze dag. En... Uh, ik vergeet het nooit meer. Dus iets is opgeslagen. In mijn herinnering. In mijn celgeheugen. En ik wil het ook nooit meer kwijt. Want... Uiteindelijk is het ook een, een herinnering vanuit liefde. Liefde voor je beste vriendin, die er niet meer is. Althans, fysiek er niet meer is. En um, vanaf dat punt ben ik ook. Nou ja, de eerste weken was ik gewoon niet aanspreekbaar, niet. Ik functioneerde niet. Um, ik kon eigenlijk eventjes gewoon helemaal niks. Een dus soort van. Uh, getraumatiseerd. in de. Ja. Um, yeah. Ja, um, yeah, in een bepaalde modus waar ik gewoon op dat moment in moest zitten en in moest zijn. En. Alles moeten kunnen toestaan qua gevoel. Ik heb niks weggestopt. Ik heb er alles uit laten gaan. Ik heb gehuild. Ik heb... Ik heb mezelf afgevraagd. Hoe dan? Waarom? Um, vragen waarop je... Waarschijnlijk nooit antwoord gaat krijgen. Um, al moet ik zeggen gaander weg. Dat de bepaalde dingen dan wel ja, helder worden. En vragen toch. Al is het maar voor je eigen uh, gemoeds of gerust. Uh, om daar rust in te vinden. Um, dat je de dingen voor jezelf kan invullen. Boosheid heb ik daarin nooit gevoeld of gekend. Um, Schuldgevoel, ja. Ja. Heel veel schuldgevoel. Had ik. Kon ik. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, heel af en toe... dan popt dat nog wel eens bij me op. Um, maar ja, ik krijg haar uh, de fysiek niet meer terug... Dus ben ik een manier gaan vinden om uh, ermee om te gaan. En heb ik het verwerkt? Ja, het zit in mijn systeem dat ze de fysiek niet meer is. Um, heb ik het geaccepteerd? Ja, ik heb geen keus. <laughs> ik moest het accepteren. Um, Maar ja, zij is in hele vele opzichten gewoon nog steeds. In mijn beleving, in mijn gevoel, in mijn waarheid, is zij er nog steeds. En um, droom ik af en toe nog steeds over haar. En het mooie was... Um, um, een korte tijd nadat ze overleden was, uh, is ze me komen opzoeken in mijn droom... En um, mijn telefoon ging in mijn droom dan. En uh, ik zag haar naam erop staan. Dus ik, ik was helemaal flabbergast. Ik dacht van jeetje, wat, wat, wat gebeurt hier? Ze, ze belde me en ja, ik, ik nam op. En ik zei niks, want ik dacht van dat, dit, dit, dit klopt niet, dit is niet goed. En toen zei ze zo en echt met haar stem. Hey, met mij. Hoe gaat het? En op dat moment schrok ik wakker dus. En ik keek op mijn telefoon. Die lag nog op mijn nachtkastje. Ik zette hem meteen aan. Ik slaap altijd op de vliegtuigmodus. En ik zette hem aan. En ik keek bij de laatste gesprekken. Ja, stond er natuurlijk niet tussen. Maar het was echt, echt alsof nou ja, alsof ik haar echt hoorde en aan de lijn had. En um, of het dan een droom is of een illusie of nou ja, hoe je het ook wilt noemen, dat maakt mij niet uit. Voor mij was het leven echt en uh, heeft ze mij gewoon gebeld. Ze um, is dus ook nog een ander moment gehad. Um, Eén of twee dagen voor de veertigste um, zeg maar dag van overlijden-ceremonie. Toen um, heb ik ook over haar gedroomd. En het was ook levens echt, want ik rook haar echt gewoon. Weet je, iedereen heeft een bepaalde eigen geur. Um, en dat ruik je ook vaak als je ja, kleding van iemand hebt of zo. Als je dat leent of als iemand jouw kleding heeft geleend en heeft gewassen. Dan uh, zit daar een, uh, een geur in van iemands huis, van iemands omgeving. En zo ook rook ik Sheila met uh, ook haar nicotine luchtje erbij. Waardoor het gewoon helemaal Sheila was in mijn droom. En uh, ja, dan de droom van vorige week. Die kan ik me niet meer zo goed herinneren. Dus dat zijn wel... Maar het was ook wel een levensechte ja, droom. Um, dat zijn de drie dromen die ik... Uh, die ik me in ieder geval nog... Uh, de keren dat ik over haar heb gedroomd, dat ik me kan herinneren. En de laatste weet ik niet meer hoe die, uh, hoe die is gegaan. Um, je hebt een eerste week van... Um, de tijd tot de um, uitvaart. En het was een hele intense week. Heel, heel intens. Ik heb alle dagen bij, um, in de afscheidskamer gezeten. Met haar familie. Met vriendinnen. Um, en het was... Um, ik ben heel dankbaar dat ik die ruimte en die tijd... En, Um, heb mogen krijgen om, uh, om daar te zijn. Want ik denk dat dat mij ontzettend heeft geholpen in het hele proces um, van de rouw. Um, op die manier iedere dag bij haar heb kunnen zijn um, en het besef te krijgen dat het echt, dat het echt. Dat het echt is, zeg maar. Um, en door te praten over haar... haar verhalen... de leuke dingen die ze heeft... die we hebben met haar hebben meegemaakt. En ook de minder leuke dingen... Zo is Sheila ooit um, wegmisbruikers geweest met carnaval. En um, ja, uh, ze, is toen, uh, ze moest toen blazen. En dat ze net iets te veel gedronken waardoor ze een uurtje rijontzegging kreeg. En um, ja, dat is dan uiteindelijk toch wel weer iets typerends Sheila die deed dan een drankje drinken, of misschien twee... en dan deed ze helemaal uitrekenen. Als ik dan en dan ga rijden, dan, uh, uh, ja, is, het, uh, eh, dan is het toegestaan. Uh. En ja toen bleek op dat moment dat het uh, dus niet zo snel verwerkt was... als dat haar berekeningen uh, hadden haar laten doen denken. <laughs> Waardoor dus bleek dat ze inderdaad een uurtje rijontzetting kreeg. En ja, zulke momenten, dat is dan... Ja, die zijn ook goud waard. En, uh, weet je, met Sheila kon je eigenlijk altijd alles delen. En er was nooit echt een oordeel. Of, um, nee, helemaal niet. Daarentegen denk ik dat er zoveel met haar gedeeld is. Dat ze af en toe ook gewoon, um, ja, werd beladen zeg maar met andermans... Um, problemen en is ze nooit denk ik echt de, um, haar eigen stukje zeg maar waar zij mee zat of zo dat uh, ruimte kunnen geven en um, ja tuurlijk hadden we maar dat of had ze maar ja dat is achteraf. Nu um, kunnen we daar in ieder geval niks meer aan doen. Maar je kunt er wel meenemen, zeg maar, in, in, in de manier waarop je er verder um, in het leven mee gaat staan. En na haar um, uitvaart, die inmens... Zo mooi was. Um, zoveel mensen die, die. Ja, dat is niet normaal. Een en al liefde wat daar in de zaal stond en zat. Um, ook in uh, de ruimte daarna. Zeg maar. Ja, dat is niet normaal. Ik. Um, zoveel mensen die voor haar kwamen. Of voor haar nabestaanden. Dat is echt... Ja. Uh, yeah. Je wist wel dat ze geliefd was. Maar... Ik krijg er nu ook gewoon kippenvel van. Ze was echt... Ja. Uh, yeah. Ze is echt geliefd. En um, Ja, na die tijd moest je, moest je... verder, moest je door. Um, ik ben op een gegeven moment toch weer een beetje het aan het werk gegaan. Ik kon het heel moeilijk plaatsen. Maar het was op dat moment ook wel weer fijn om op mijn werk te zijn. En mijn verhaal te kunnen delen met uh, ja, mijn collega's die, uh, die alles weten. Waar ik wel iedere dag tegen heb gekletst. Waar ik mijn verhaal bij kwijt kon. Het was echt heel fijn om zo... Um, ja de ruimte ervoor te krijgen... om erover te vertellen. En... Um, daar ben ik ook echt mijn collega's... en mijn werk gewoon heel dankbaar voor... dat die mogelijkheid uh, er was. En... Um, dat heeft ook heel erg geholpen... in, uh, in het proces. Mijn idee is hoe meer je erover praat... hoe meer, de hoe meer het, een, het een plekje kan krijgen... Um, Waardoor je ook weer zachtjes aan naar de toekomst kunt gaan kijken. En natuurlijk heb ik nog um, andere vriendinnen waarmee, uh, waarmee ik de deel dit verlies, hmm, deze pijn. En ja, dat is ook iets, denk ik, wel heel intiems wat je deelt met een ander. Um, he, de rouw om, om die persoon en uh, de, de, de verhalen, de, alle dingen die je hebt meegemaakt. Ik ken Sheila vanaf mijn zestiende en ik ben nu 39. Ja, dus reken maar uit. We hadden een paar jaar geleden ons twintig uh, jaar vriendinnenjubileum. <laughs> en um, ja... Daardoor is denk ik je band met je andere vriendinnen, die verandert daar ook door. En het kan uh, in de zin zijn van nog hechter. Um, diepgaander. Juist minder oppervlakkig. Ja, met anderen is het misschien het tegenovergestelde. En sowieso ook de contacten met de familie. Uh, daar, uh, yeah, die ik daaraan uh, mocht. Uh, uh, die daaruit zeg maar zijn ge gegroeid of gevloeid, of hoe je dat ook noemt. Dat is heel bijzonder... Um, hoe, dat, um, hoe dat is gegaan. En ook daar ben ik heel erg dankbaar voor. Um, toen werd het tijd om uh, mezelf te herpakken, vond ik. Ik had twee keuzes. Ik had de keuze van... nog dieper in mijn... Um, in de put gaan zitten... Of de schouders eronder te zetten en uh, ervoor te gaan. En met twee kinderen, ja, dan is er eigenlijk maar één optie mogelijk. En dat is de optie, ervoor gaan. Mijn schouders eronder te zetten. En toen heb ik ook afgesproken met mezelf, 2019, oud en nieuw, naar 2020 toe. 2020 gaat een heel ander jaar worden, heb ik met mezelf afgesproken en beloofd. En ja, um, yeah, guess what? 2020 werd een heel ander jaar. Het jaar van corona. Het jaar van um, lockdowns. Het jaar van, um, voor mij dan, bewustwording, bezinning. Te kijken naar wat nu echt belangrijk is. Wat is er belangrijk? En, en waar wil je je aandacht... Uh, en je energie aangeven. En toen ben ik met het stukje zelfontwikkeling begonnen. Ik ging een podcast luisteren, Kim Munnekom, daar ben ik mee begonnen. Um, ik heb een training van haar gekocht, twee trainingen van haar gekocht. Um, toen kwam ineens ook Gil Bede met een podcast. Ik ben Michael Pilarczyk tegengekomen. Um, met podcasten en uh, de Meditation Moments uh, app. Um, waardoor ik dus op een gegeven moment zonder medicatie in slaap kon vallen. En ook in slaap kon blijven. Door mijn hoofd zeg maar een soort van op ruststand, op stilstand te zetten. En ik heb een... Uh, ik ben, uh, in 2020 heb ik een, ben ik een opleiding gaan doen: van is kindermeditatie. Um, ik ben uh, de training bewust opvoeden gaan doen, um, omdat ik gewoon vond dat de opvoeding die ons op dit moment geleerd wordt, zeg maar, in boekjes en pedagogisch en bij het consultatiebureau en op school en dergelijke. Dat staat steeds verder af van mijn gevoel. Um, dat is allemaal heel erg ja, ge geconditioneerd. Hè? Dus uh, gebaseerd op uh, wat, uh, wat men denkt en, en hoe het hoort. Um, en die haal ik, zet ik even tussen aanhalingstekens. Want ja, hoe het hoort. Um, ik denk hoe het hoort, dat zit allemaal in, in ons. In ons als ouders zijn, in ons als moeder zijnde. Uiteraard met een stukje bagage... Uit je eigen jeugd. Um, maar er is gewoon iets gebeurd in het jaar van corona. Ook qua de manier waarop we gedwongen zijn om, 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 om rust te nemen en om stil te staan. En um, ja, bewuster worden van bepaalde patronen, bepaalde levensstijl, bepaalde... Um, vriendschappen, bepaalde uh, uh, relaties. Um, ik denk dat er bij heel veel mensen heel veel is veranderd. Ik denk dat er nog nooit zoveel veranderingen geweest zijn... Um, in ieder geval in, 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 in mijn uh, levensloop uh, als in 2020. Um, heel veel scheidingen, heel veel... Babies, <laughs> baby's in de maak. Um, ja, er is gewoon iets, iets gaande en ze noemen het Aquarius-tijdperk. En um, zoals je ook nu ziet, hoe alles in de wereld op dit moment in zo'n sneltreinvaart aan het ja, veranderen is. Althans, in mijn beleving is dat zo. Maar ja, goed, ik bedoel, kijk maar even om je heen en. Ja, je ziet ineens dat er heel veel mensen bezig zijn met bewustwording, met zelfontwikkeling, met um, gelukkig te willen zijn en gelukkig op jouw eigen voorwaarden en niet op de voorwaarden die voor jou hè, gesteld worden. Dus niet per se met een um, prik of niet per se met een hele goede baan waar je heel veel geld verdient. Misschien kan je ook gewoon heel gelukkig en tevreden zijn met een... Wat minder drukke baan, met wat minder verantwoordelijkheden. Uh, misschien wel met een eigen onderneming. Ook die ben ik gestart. 2021 is dat geweest, begin dit jaar. En um, gewoon omdat ik het wil doen. Ik, 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 ik wil uh, straks uh, onafhankelijk zijn, ook financieel onafhankelijk zijn. En um, ik wil kinderen gaan helpen door te laten inzien dat ze altijd goed zijn zoals ze zijn... en, en niet per se omdat wij van ze verwachten... dat dat uh, iets is wat zij zeg maar ook moeten, uh, aan moeten voldoen. Um, klein voorbeeldje. Ik um, ben um, al een aantal keer naar school moeten komen voor Izai... Um, in verband met uh, ja, zijn gedrag. En um, ik vind dat heel moeilijk... want ik wil Izai gewoon zien zoals die is... Maar ik wil ook um, dat hij zich op school lekker kan ontplooien en kan zijn wie hij um, is. En ik snap dat je in een klas van 26 kinderen, dat het fijn is dat um, wij, uh, of dat de juffen hè, daarin uh, alle kinderen de aandacht kunnen geven. Ja, er zijn er ook een paar die net wat anders uh, functioneren in een groep. Um, en dat is bij Izai. Die is wat drukker dan, die is wat clowniger een beetje Clownesk gedrag. Um, ik vind het nog een beetje moeilijk, denk ik, om daarmee om te gaan. Um, snap ik. Hij heeft ook uh, verschillende kinderdagverblijven gehad. En het laatste kinderdagverblijf was een kinderdagverblijf waar, je, waar hij zeg maar ook weer de drukste was en degene was die uh, altijd wel leven in de brouwerij schopte. Met de andere kindje met een bepaalde ja. Um, medische aandoening uh, daar gewoon ook niet echt in mee konden en ze vonden het wel uh, geweldig zeg maar om hem uh, zo te zien als uh, ja, de, de, de leider van de groep en um, daar werd hij eigenlijk nooit echt uh, yeah, op uh, um, teruggefloten of zo, wel als het dan een beetje gevaarlijk werd, want ja, Isa is dan fysiek gewoon heel uh, sterk en heel bewegelijk en ja, daar had je gewoon kindjes die dat absoluut niet hadden, eigenlijk de meeste niet. Um... Ja, en daarvoor is hij eigenlijk alleen maar ziek geweest en heel veel meegemaakt en dus het is helemaal niet zo raar dat uh, Isa is waar hij uh, nu is en... Ik ga dit ook nog wel opnemen met de orthopedagoog, want ze willen dus nu vanuit school hebben ze aangeboden om een ja, RT-moment met hem en nog wat andere kindjes in te plannen. Om zich sociaal, emotioneel wat uh, ja, uh, te ontwikkelen of wat uh, hulp te krijgen om uh, ja, jezelf te kunnen uiten in de klas met, uh, met, met woorden en... Je gevoelens te benoemen. Dus ja, dan denk je inderdaad als kindcoach zou je dat dan zelf als moeder hè, natuurlijk heel goed moeten kunnen. Alleen ja, ik ervaar daar helemaal geen problematiek in. En natuurlijk roep ik hem tot op een moment dat het nodig is. Of, en hè, krijgt hij krijgt van mij ook echt wel af en toe een standje, want ja, sommige dingen kunnen gewoon niet. Um, maar aan de andere kant zie ik ook het kind wat hij is geweest. Eh, of, of ja, inderdaad hoe hij is geweest in de eerste twee, drie jaar van zijn leven. En zoals ik hem nu zie, dan denk ik alleen maar... Wauw, dat heb je goed gedaan, jongen. Dat is, uh, dat is kracht, dat is um, omdenken, dat is een switch maken. En dat doe je al uh, op deze hele jonge leeftijd. En jij trekt je helemaal niks aan van wat anderen van jou vinden of denken. Of zeggen, het interesseert hem ook gewoon totaal niet. En... Ik snap dat dat lastig is als je dat op een school doet. Um, en waar je hoort te luisteren naar de juf. Ja, aan de andere kant maakt het hem ook zo krachtig en sterk. Waardoor hij zich... Um, ja, hoe kwetsbaar hij ook is geweest. Uh, dit is een soort van zijn, zijn, zijn vechtersmentaliteit. Um, van, uh, ja, jullie kunnen me wat. Uh, er is mij zoveel... Um, um, tussen aan aangedaan toen ik klein was. Um, ik uh, doe het nu op mijn manier. en Ik ben nu zo sterk dat ik dat ook kan doen. En ja... Ja, ik kan hem daar geen ongelijk in geven. Dus het is wel een dingetje wat me ook op dit moment gewoon weer even bezighoudt. Um, wat ik al zei, wat ik even met de orthopedago ga opnemen... Um, ja, dus dat. Um, even weer terugkomen op waar we gebleven waren. Het geconditioneerde stukje van een goede baan en geld verdienen... een goede opleiding, want dan heb je een goede baan. en Die dingen kloppen allemaal wel, maar passen ze ook echt bij je? En ik denk dat je dat pas op een later moment merkt. Op het moment dat de pijn daar zo groot is geworden... En dan bedoel ik niet de pijn op dat stuk, maar gewoon dat je op een of andere manier zoveel pijn hebt en zoveel verdriet hebt en zo, er zo klaar mee bent, dat is het. Ik was er zo klaar mee met alles wat mij overkwam en wat op mijn pad kwam. En waarschijnlijk trok ik het gewoon aan, want ja, hoe negatiever je gedachten, hoe negatiever uh, de dingen zijn die je, die je aantrekt. Um, dat ik dat zeg maar ben gaan... Ik, ik zocht gewoon op een podcast over... ik wil gelukkig zijn, gelukkig zijn of gelukkig... of iets in die trant. En toen kwam ik op de podcast van Kim Munnekom... bij um, uh, Patrick Kikken. En um, ja, toen heeft ze mij zo geïnspireerd. Ik moest het op dat moment ook gewoon horen... dat ik gewoon naar Kim Munnekom ben blijven luisteren... en dat ik bijna alles van wat zij, ja... Um, ...teached, dat ik dat als mijn waarheid ook aanneem. En ik wil niet zeggen dat ik het met alles eens ben, nee, maar met wel heel veel dingen. En dat vond ik, um, ja, daar ben ik haar nog zo dankbaar voor, want alle podcasts, alles wat ze deelt op Instagram is gewoon allemaal gratis. Het enige waar zij geld voor vraagt zijn haar trainingen en haar, um, ja, de, dus dat, haar trainingen. En um, ook die zijn goud waard. En de online trainingen die blijven het hele leven eh, die, altijd bestaan op jouw, uh, op jouw inlog uh, account, Dus uh, op het moment dat je het weer nodig hebt, kun je het weer opnieuw doen. En dan zie je ook weer andere dingen. Voel je de dingen ook weer anders. Zie je de dingen ook weer anders. Ben je ook weer gegooid. Dus um, ik vind, er wordt tegenwoordig nog wel heel veel gegooid met zelfontwikkeling. En cursusje hier en cursusje daar. Ehm... Um, ja, er zitten ook rotte appels tussen, maar degene die ik heb gevolgd en gedaan, dat uh, inclusief uh, ja, mijn coaching uh, in, in de business coaching, alles heeft mij geholpen en het een net wat meer dan het ander, maar overal heb ik dingen uit kunnen halen en dat is gewoon, ja, dat is gewoon de waarde, zeg maar, die, uh, die erin zit en uh, waar ik ook bereid was, zeg maar, om voor, om voor te betalen. Dat. Het is hoe, hoe het werkt. Je vindt iets waard. En vind je het dat, dat waard, dan betaal je dat er ook voor. En um, je kunt het zo ik maken als je zelf wilt natuurlijk. En je kunt zoveel mogelijk trainingen en cursussen doen. Maar op een gegeven moment moet je het ook zelf doen. En mag je ook gaan voelen van, oh, dit mag ik zelf gaan doen. Um, weet je, er is niet uh, iemand die jou gaat redden. De enige die jou kan redden, dat ben jij zelf. Um, want je moet het zelf uiteindelijk doen. Je moet er zelf achter staan, je moet zelf beslissingen nemen en die kan een ander niet voor jou maken. En als die nog een ander voor jou wordt gemaakt, dan is het niet jouw beslissing. Dus dat. Um, ja, wil ik nog wat kwijt over 4 oktober, want dat is de dag dat deze podcast uh, toevallig online komt. Ja, het is mooi, hè? Ik uh, ben vorig jaar december, 1 december begonnen met podcasten. Dus toen was er gewoon nog geen uh, oktober. Dit is mijn eerste podcast uh, van, uh, vier ok van, van oktober. Sowieso. En dat moet dan net 4 oktober zijn. Uh, ja. De overlijdensdag van, uh, van Sheila. En uh, Zij zit gewoon op mijn schouder. Zij is dat engeltje wat, uh, wat over me waakt. En uh, ik geloof daarin en dat geeft mij rust en het maakt mij sterk. Um, dat ik het niet alleen doe. En um, dat ik ook af en toe een teken krijg als ik daarom vraag. Dat er een erfrijer vanzelf aangaat. Of een waterkoker vanzelf aangaat. Ja, je kan me vroeg verklaren: het maakt me niet uit. <laughs> maar die dingen die gebeuren echt hier, hier in huis. Een licht. Oh, ik weet nog wel, de lamp links bij de televisie. Dat hij bleef flikkeren aan en uit en aan en uit. En ja, op een gegeven moment heeft de lamp weggedaan. Hij ging ook echt kapot. Maar ja, het is maar, het is maar wat je gelooft. en Het is maar waar je rust en troost bij vindt. Um, ik geloof in veel meer dan dat wij zien met ons blote oog. Ik geloof heel erg in hetgeen wat ik voel. en uh, De energie die ik voel. Ja, dat is hetzelfde als een, als je een kamer inloopt waar net een hele grote ruzie is geweest. Je voelt die energie. Daar hoef je helemaal niet uh, hooggevoelig of, uh, um, hoe heet dat? Uh, een medium of iets voor te zijn of par, uh, ik noem het, paranormaal. Um, nee, dat is gewoon, je zou zeggen, je gezond verstand, je gezond gevoel gebruiken. Gewoon voelen en uh, dat toestaan om te voelen. En op het moment dat je nog heel veel van je gevoel verwijderd bent... doe je alles met je hoofd. En probeer dat stukje hoofd eens een beetje los te laten. Probeer... Um, probeer meer naar je buik of daar waar jij goed voelt. Kan je hartcentrum zijn, kan je buikcentrum zijn. Bij mij is dat mijn buik, mijn solarplexus. Dat is mijn uh, emotiegebied... Vanuit daar kan ik, alles, uh, kan ik alles halen. Kan ik al uit gesprekken halen wat er gaat gebeuren in een gesprek? Of als iemand mij heeft gebeld, of ik kan alles uit mijn buik halen. Dat is een soort van mijn, uh, ja. <laughs> mijn glazen bol. Slash uh, mijn, uh, mijn, uh, mijn hersenen. Um... En ik gebruik nog steeds ook mijn gezond verstand. Door niet gewoon zomaar alles aan te nemen wat aangereikt wordt. En door zelf na te denken. Dat um, geldt ook in het hele corona gebeuren kwestie. Zelf nadenken. Um. En het heeft me tot nu toe echt heel ver en gezond ver gebracht. En gelukkig de mensen om mij heen ook. Um. Ja... Uiteindelijk gaat het allemaal om wij, zeg maar. Wij als mensheid, wij samen. Um, samen zullen we het inderdaad moeten doen. En op welke manier samen, dat is de manier die bij jou past. De manier waar jij 100% achter staat, met je gevoel. Dat je zelf in de spiegel kunt aankijken en zeggen van ik ben bij mezelf gebleven. Ik heb niet mijn ziel verkocht aan de duivel. Mm. En al heb je dat wel gedaan en je komt tot dat besef, dan ben je er bewust van geworden. En kun je altijd nog andere keuzes maken. Zo zie ik het dan. Ja, dus ik um, ga morgen met um, twee vriendinnen van Sheila en ook mijn eigen vriendinnen. Um, gaan wat drinken. We gaan op Sheila drinken, we gaan op onze herinneringen drinken. Onze vriendschap en de liefde die altijd zal blijven. En dus um, dat gaat een um, zware dag worden. Maar ook een dag met heel veel liefde en heel veel gevoel. En heel veel, um, ja, een emotionele dag met een emotionele rollercoaster. Ik ga hem nu afsluiten, want uh, ik heb geen zin in uh, een, uh, een uh, huilende Kimmy podcast uh, ik, kan lekker, uh, ik heb mijn beslissing gemaakt. Ik blijf lekker thuis bij de kindjes en bij Robert. Dat is waar ik op dit moment behoefte aan heb. En niet om te gaan uh, strijden op, uh, op de Dam. Daar doen nu heel veel andere mensen het straks om twaalf uur. En ik ga wel wat, uh, op de social media kijken of ik wat stukjes mee kan pakken. En uh, mijn keer die komt wel, maar niet vandaag. Dat is deze dag gewoon niet de juiste dag voor. Dit is de dag om uh, met mijn gezin te zijn. En uh, ja, alles gewoon te, te laten voor wat het is. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het ontvangen van deze podcast. Als je me... ...er iets over wil laten weten... ...dan hoor ik het graag. Je kunt mij een berichtje sturen... ...via DM... ...of via Facebook... ...en um, als je hem mooi vond... ...mag je hem ook delen... ...met degene om je heen, de mensen om je heen... ...of um, ja, via social media... ...en tag mij dan ook... ...want ik vind het leuk om te zien... ...wie er luistert... ...en uh, vaak riep... Ja, share ik hem dan ook nog in mijn, uh, in mijn feed... ...of in mijn stories... ...dus uh, ik zou het uh, heel fijn vinden... Dank je wel weer voor het luisteren en tot de volgende. Doei doei. I'm mm -hmm.